0: Het is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net expect the Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi, dit is zo kom. Van Suleiman en Jarno. Oh, we zijn al begonnen, jongens. Het is dinsdag en is tijd voor een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Ik zat nog even in een uh, kleine tete-tete met uh, mijn grote vriend en collega Suleiman Oester. Goedemorgen, trouwens.
0: tete à tete ga je moeilijker woorden gebruiken. Tete-tete? Tete-tete. Hij ja? spreekt Frans zoals Pieter de Jong Engels spreekt.
1: Ja, goed hè? Ja. <laughs> ja. Nou. Maar leuk dat je er bent. Goedemorgen. Lekker slapen? Ik heb lekker geslapen, ja. Mooi. Heb je zin in een nieuwe aflevering? Ja. Oké, okay, mooi. Zullen we gelijk de doelman erbij pakken?
0: Maar je neemt de mensen in de maling? Nee, helemaal niet. Maar het is helemaal geen goedemorgen.
1: Het is dinsdagochtend. Oké. Okay. Ja. Ja? ja is goed. Kom, we pakken de keeper erbij. En op doel uh, staat niemand minder dan Kelleher. Die uh, nou, speelde een sterke wedstrijd namens Liverpool... die uh, met 1-0 te sterk waren voor Chelsea. Winnen doelpunt van Virgil van Dijk. Um, ja, welke save is jou het meest bijgebleven?
0: Um, nou, ik heb niet specifiek een save met een naam erbij. Want uh, het is het waren er veel. Twee, twee dagen geleden en het waren ongeveer 9 of 10. Um, maar het is toch wel um, mooi dat deze jongen um, dit talent... Kohimi Kelleher, uh, 25 jaar, heb ik genoteerd. Uh, opnieuw toch in zo'n bekerfinale er staat. En dan uh, ga je toch een beetje verdiepen in zijn status en in de kleedkamer en hoe dat nou allemaal zit natuurlijk. En je weet dat John Achtenberg. Zeker. Is keepers van Liverpool, ja. dat weet je natuurlijk. Al heel lang. Al heel lang. En Jurgen Klop werd al heel lang geleden trainer en dacht, ja goh, wie is die gozer? Dat bleek John Achterberg te zijn. Mm -hmm. Die ging over de keepers. En uh, Jurgen Klop uh, zei: Doe jij dan maar de keepers? En dat werd een relatie tussen Klop en het en Dat is een hele goede relatie. Okay. En je, je zag natuurlijk uh, vlak na het uh, laatste fluitsignaal: sprong er één iemand om de nek van Jurgen Klop, hè? Ja, afgelopen. Achterberg. En dat was John Achterberg. Ja. En John Achterberg uh, was iets te zwaar voor Klopp, denk ik. Ja, ja, ja. Want hij
1: schrok er een beetje van. Maar jij weet wel dat de keeperstrains altijd de bijzondere mensen binnen de staf zijn, hè?
0: Ja, nou, maar wat wel over John Achterberg, die levert toch al jaren geweldig werk. En dat las ik in het verhaal met Koemien Keller. Dat is een beetje zijn project. Uh, ja. Klopt zei, nou ja, ik weet niet of het een goede keeper is, maar ga we maar mee aan de slag kijken wat er van uh, wat komt. En dat is nu, volgens Klopp, diezelfde Keller, is nu... De beste reservekeeper ter wereld. Hij is natuurlijk wel... Klop is goed in het goed gevoel geven aan mensen. Absolute. Dus de beste reservekeeper ter wereld... staat onder contract bij Liverpool. En dat is deze jongen. Uh, maar dat wees je nu wel tegen Chelsea. Want Chelsea had deze finale... eigenlijk altijd moeten winnen. Als je ziet, uh, qua kansen. Nou, qua kansen ook. Maar ook als je ziet wat er bij Liverpool aan de hand is en was... met de blessures en de jongens mm -hmm. die erin kwamen. Uh, ik denk dat een aantal spelers van Chelsea... geen idee hadden wie die jongens waren. Uh, net zoals een aantal kijkers. Um, en ook als je de kansverhoudingen ziet... en het aantal reddingen dat deze Keller heeft, heeft verricht... is het toch wel een wonder dat, Chelsea, dat Liverpool die wedstrijd toch uh, heeft gewonnen. Want dat het ging natuurlijk richting penalties. En dan had Keller er ook een paar gepakt, 100%. procent. dat
1: um, maakte altijd het verhaal eigenlijk compleet gemaakt voor hem,
0: goed,
1: gelukkig was dat Virgil van Dijk.
0: Um, ja, en, en Virgil van Dijk speelde ook goed. En uh, Keller kreeg een 9 in Liverpool Echo en, en Virgil van Dijk een 10. Dus ik had eigenlijk Virgil van Dijk moeten selecteren... op basis daarvan misschien. Ja. Uh, maar ik vond Keller... Uh, over, over bijna 122, 122 minuten, 123 minuten, vond ik hem um, um, ja, de meest invloedrijke, want hij heeft toch wel een, twee, drie crucia cruciale reddingen verricht. Maar jij spraagt heel specifiek naar een redding. Heb jij een redding op het oog? Dat je denkt van, god, dat je... Omer
1: misschien. Oké.
0: Okay. Conor Kelleker, die op een gegeven moment doorkwam, die, die ja. lagen. Kon. Conor Kelleker, ja. Maar Chelsea, um, daarover gesproken, en Postino is, moest natuurlijk weer uitleggen waarom ze verloren hadden en ze staan er niet goed voor in de competitie. Maar eh, misschien zeg ik iets heel geks. Um, maar ik denk dat zij de, uh, met afstand de meest kwalitatieve selectie hebben: Chelsea. Denk je niet? Als je, zo, als je de Premier League ploeg gaat bekijken, je hebt natuurlijk City. En City is wel, de, daar zijn er 14, 15 heel bijzonder. Maar als je gaat kijken naar de, naar de 25 namen, of misschien in het geval van Chelsea voor 40 namen. En hoeveel kwaliteit zij hebben.
1: Ja, maar dan kijk je denk ik in de breedte van de selectie. Dan zeggen dus eigenlijk uh, baas en bank... Nou, te te selectie, samen maakt, gewoon een ja. breder
0: begrip. De selectie, de beste selectie van de Premier League. Ik denk dat Chelsea de beste selectie heeft. Um, dus zij zouden de komende jaren moeten gaan domineren. En um, de vraag is, kan Pochettino uh, de potentie daaruit trekken? Nou, hij heeft min of meer afscheid genomen van Thiago Silva. En dat lijkt me wel goed. Ja. Want die Sasi is prima. Um, en, en, Vorige week in de elftal nooit Ja, wil linkse taal ook prima. Ja. Um, Reece James, aanvoerder, die komt straks terug. Prima. Ook geen last meer van mijn vrouw Silva. Nee, Malo Gusto, prima. Die twee daarvoor, Enzo Fernandes en Moises Caicedo prima. prima. Uh, Conor Gallagher ontwikkelt zich. Ja. Er moet alleen een topspits bij. Weet je wel, de spits van Napoli bijvoorbeeld. Er moet nice. geld betaald worden. Maar daar staat wel echt een groep waarmee je iets kunt. Um, en dat liet ze ook wel tegen Liverpool zien. Uh, de potentie, daar bast het van. Uh, en ze bezorgen bijna elke tegenstander problemen. Omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat je krijgt. Het is één en al kwaliteit. Alleen, het moet nog richting krijgen. En, en dan heb ik het over structuur, organisatie. Weten van elkaar wat je doet. Het moet echt, mm -hmm. nog een, echt een elftal worden. En dat zag je bij Liverpool. Dat daar al een aantal jaar wordt gewerkt. Uh, met Klopp. En dat Vultje van Dijk van achteruit daar uh, uh, de commando's uitdeelt. En dat je ook met de jonkies toch... Uh, zo'n zo prijsdrijf weten te slepen, de League Cup. Het is maar de League Cup, maar aan de emoties te zien was het toch wel een, 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 een gedenkwaardige finale. En dat zij kloppen ook. Ja. De, de mooiste prijs die hij ooit gewonnen heeft.
1: Knappe prestatie. Uh, de Liverpool Echo gaf een 9 aan Keller. Gaf een 10 aan Virgil van Dijk. Maar wat geef jij voor beide optredens? Allebei een 10. Allebei een 10. Zullen we dan... Uh... Naar de verdedigers gaan. Ja? En dan beginnen we met Coubassi, een talentvolle speler van Barcelona. En daar heb ik wat beelden van okay. uh, gepakt. Ik heb één moment eruit gepikt, uh, Suleiman. Hij was namelijk bij veel doelpunten betrokken. Als we hier naar het eerste moment kijken. Dit vond ik mooi. Uh, Getaffe uh, gaat druk zetten. En je kunt in eerste instantie kun je verwachten: van, nou, oké, okay, misschien speelt hij hier gelijk Frenkie de Jong in. Dat doet hij niet. Kijk wat hij doet. Hij speelt er Romeo in. Juist om nog een keer te binden en te lokken. En grote ruimtes te creëren voor Frenkie de Jong. En in de volgende. Uh, ja, hier zien we dus dat Frenkie de Jong aangespeeld wordt. En als ze hem dan door laten lopen, zul je zo meteen zien dat Frenkie de Jong in grote ruimtes terechtkomt. Vervolgens Rokke aanspeelt en daar wordt uitgescoord. En in twee, eigenlijk drie andere doelpunten had hij daar ook een, uh, een klein aandeel in. Of een uh, ja, ja, behoorlijk aandeel. Ja. En dat vind ik best knap voor een jonge talentvolle verdediger op een uh, cruciale positie. Want het is namelijk niet de meest stabiele uh, linie van, uh, van Barcelona. Nee. Dus hij viel mij positief op en ik wilde dit
0: eigenlijk... Uh, aan jou laten zien? Nou, dat is, sluit perfect aan wat ik opgeschreven heb. Ik heb 4-0 getaffe, 1-0 inleiding, Po Kubarsi, 2-0. Um, kopt hij die bal uh, terug. Ja. Dus ook een soort inleiding. En bij de 4-0, nou heb je laten zien in beeld dat hij uh, uh, Frenkie de Jong in grote ruimte bracht. Um, en wat mij opviel in deze wedstrijd, want ik heb Po Kubarsi een aantal keer spelen links centraal achterin. Uh, hij speelde nu centraal achterin. En Araujo was naar de linkerkant verhuisd. En dat is toch gek, gek van Xavi. Waarom heeft hij dat nou gedaan?
1: Dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want je zag dat de rol van uh, de linksback, in dit geval uh, Giao Cancelo... Die stond heel hoog. Ja. Waardoor ze eigenlijk voetballend in een Dreamhall-defensie kwamen. En hij weer de meest centrale man was. I
0: ja dat wilde ik, ik wilde oh, iets gaan vertellen nee, sorry, maar, ik denk, je, 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 een je ontbreekt mij ja. maar, dat, maar dat is prima, want je moet, je moet zeker je bijdrage hebben natuurlijk je moet absoluut dingen toevoegen en dat is een prima toevoeging uh, maar dat viel mij in eerste instantie op en goh gek, waarom uh, alleen uh, in de week daarvoor had Xavi laten vallen van ja, ik kan het eigenlijk niet zeggen maar um, Pau, Kubarsi is de best voetballende verdediger in mijn selectie en dan ga je nadenken, nou gek, wat een rare uitspraak van Xavier. Een jongen van 17 die net twee maanden bij de selectie zit. Dat is zijn best voetbalende verdediger. Ja. En, en Araujo is natuurlijk een soort van gemaakte voetbalende verdediger. Die komt natuurlijk uit Barcelona B vandaan. Een soort van uh, robokop, sterk en, en, en duelkrachtig. en go Kan goed koppen en is dynamisch. Ja. En die hebben ze moeten leren wat Cobarsi al vanaf zijn vijfde doet. Dat is gewoon ballen naar de, naar de, naar de medespeler Pasen. En ook ingewikkelde ballen. En dat kan Araujo gewoon niet van nature. En Pauke Barsi is van nature gewoon een soort van... Ja, die heeft de kwaliteit en de klasse van Piquet. Dat uh, las ik in een, uh, een Spaanse opiniestuk. Die, uh, waarin Pauke Barsi heeft gezegd van... ja, um, uh, Puyol, dat is, daar keek ik altijd op. Het leiderschap mm -hmm. en uh, hoe hij dan zo'n ploeg bij Sleept aanneemt. En ja, euh, zelf kan hij wat Piqué kan. Er is een kruising tussen Piqué en Puyol. En dan denk ik, goh, ja, het is wel echt een typisch La Masia product dat doorkomt. Alleen ja, is Piep jongen, want hij is niet een beetje 17. Hij is net 17. Ja. Um, dus het duurt nog uh, bijna een jaar. En ja, wat je bij hem uh, gaat krijgen is natuurlijk, moet hij mee naar het EK. Want uh, hij is basisspeler bij, uh, bij Barcelona. En we hebben natuurlijk uh, onze Nederlandse Roma-verdiener...
1: Dienhuisen. Donnie
0: ja, ja. Dien Huizen... Uh, die natuurlijk nu ook is genaturaliseerd tot Spanje, die met Jong Spanje uh, meegaat, maar, in maart. Maar ook op de nominatie staat om naar EK te gaan natuurlijk. Dus Paul Koubarsi en Don, Don Donnie Huizen zijn natuurlijk, of Huizen zijn, zijn concurrenten van elkaar. Maar ja, ze hebben de afgelopen jaren bij Spanje centraal achterin. Ik bedoel, in Nederland en Frankrijk komen we om in centraal verdedigers. Maar in Spanje is het een beetje lastig. Want ze hebben natuurlijk uh, Laporte genaturaliseerd. Ja. Uh, ook Le Marchand, heet hij, geloof ik. Mm -hmm. Nee, Le Normand. Lundelmar was natuurlijk ook, ja een Franse naam... maar die is ook spaans internationaal geworden. Ze zitten daar dan dun in de verdedigers. Um, maar Lamine Jamal, die, die is pas 16. Uh, die is min of meer basisspeler op Barcelona. En deze jonge Po ja, is eigenlijk ook niet meer te negeren door Xavier. Dat is wel bijzonder. Absoluut. Als je ziet de fase waar, waar Barcelona in zit. Xavier heeft natuurlijk zijn, zijn einde aangekondigd. En sinds hij dat heeft aangekondigd gaat het iets beter. Want ik denk toch, dat, dat heb je bij Toegel ook gezien... dat je denkt, ja... En de komende maanden gaan we het op mijn manier doen. Ik zet gewoon die Cubarsi centraal en Araujo links. Ik doe het gewoon. Ja, je Want wilt ik denk eigenlijk dat, dat je de
1: veilige keuzes niet meer per nee, se maakt... en dat je wat en meer risico gaat nemen. Daar zie je
0: dat het elftal beter van wordt.
1: Ja. Nou, ik vond het echt heel leuk om naar te kijken. Dat is wel uiteindelijk eenvoudig met Vino van Kitaf. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden?
0: Een 9. Een 9. Nou, maar op? deze podie, die, die, als je een beetje de Catalaanse media volgt... en al die klanten die je hebt... Uh, en voorzichtig voor die namen, eerst genoemd en hey, hé, er komt weer een talent aan. Maar hij uh, gaf echt een masterclass Pasen tegen Getafe Het was Absoluut. wel bijzonder om te zien wat hij, uh, hoe gemakkelijk hij dat eruit liet zien. Uh, als je de beelden erop kijkt, was paas na paas, na paas, na paas, na paas. En heel bewust ook uh, dat hij het spel voor hem gaf. En het is voor Frenkie de Jong wel lekker. Dat er iemand is die die ballen ook durft te geven. Alleen ja, speelde Frenkie zelf een dramatisch wedstrijd. Dat vond ik wel mooi trouwens. Dat hij na afloop uh, uh, werd bejubeld als doelbouw te maken. Goede wedstrijd gespeeld. En ik dacht Frenkie, hoezo een goede wedstrijd gespeeld? Ik heb een van de slechtste wedstrijden gespeeld van dit seizoen. En ik sta met zo'n trofee in je handen. Van ja, maar uh, zo kijk ik helemaal niet naar voetbal. Ik heb een echt ongelooflijk dramatisch wedstrijd gespeeld. En dat is ook zo. Want Paul heeft hem een aantal keer een bal aangespeeld. En dan sprong die ballen van zijn voeten af. Nou, dat moment dat we net zagen, was ook een slechte aanname. Ja, slechte aanname. Ja, Frenkie ja. zat er niet heel lekker in. Maar ik vind het wel verfrissend om te zeggen: ja, ik kijk niet zo naar voetbal door te maken. Het zal wel, maar zo kijk ik niet naar voetbal. Dat vond ik leuk om te zien, dat interview na afloop van Frenkie Dion.
1: Helemaal mee eens. Zullen we doorgaan naar de volgende verdediger? Want daar hebben we ook beelden van. Oké. Okay. Tenminste, ja, de vraag is: is de verdediger. Deze ah, ochtend? Ja, 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 deze ochtend. Ja, Ik moest vroeg opstaan. Ja. John Stones. Um, laten we. Gelijk de beelden er maar bij pakken. Uh, ik had zoveel keuze, maar ik heb hier uiteindelijk voor gekozen de veelzijdigheid. Hier wordt hij aangespeeld door uh, Arke. En wat ik hier leuk aan vind, is dat hij uh, eigenlijk het ja, spelen doorbewegen gewoon heel goed beweegt. Overigens, hij stond op het formulier als rechter, centrale verdediger. Nou, daar heeft hij volgens mij geen moment gestaan. Hier die combinatie. Vervolgens komt hij dus uh, in voorwaartse... Uh, richting kan hij dus Born met kandidaan gaan aanvallen. Speelt zich makkelijk onder de druk uit. Deze vond ik ook mooi. Derde man principe. <gülh> Bernardo Silva speelt hem aan. Hij ziet Rodri al lopen. Ja, het is een heel even aan. ding. Hij legt hem maar gelijk klaar. Even, als, en ja, Rodri. Kijk, stop We even. leggen hem even stil. Stop even.
0: Ja, jij hebt het over derde man principe en Rodri. En, en, waarom staat John Stones daar? Het is de linker centrale ja? verdediger.
1: Maar dat mag jij zo meteen beantwoorden. Ik wil, zeggen, ik, ik wil alleen dit bespreken. Okay. Jij mag zo antwoord geven op die situatie. We laten hem weer doorlopen Matthijs. Uh, hier zie je dus dat Rody dus in nou, grote ruimte komt. Uiteindelijk wordt die, uh, Seti, uh, Haaland, brengt die Setty Haaland in stelling. Hier, als nummer 10. Ineens aan speelbaar. Ja. Stond hij, hè? Rechtercentrale VD, John Zones. Nummer 10 komt in de bal. Vervolgens, in de halfzone. Hoppatee. Overloppie, underloppie. deed hij allemaal. Wordt hij ook aangespeeld. Dit vond ik uh, mooi eraan. Ja, en later nog. Dit, dit vond ik voetballend ook sterk. AK speelt hem in. Op de volgende situatie zul je dus ook zien dat hij aangespeeld wordt. Nou, in de meeste gevallen zou hij misschien teruggelegd hebben. Maar hij draait, brengt Haaland hier aan de bal. Ja, ik vond het wel, in zijn oplossingen vond ik het indrukwekkend. Alleen, nou kom ik bij jou. Hij stond centraal trainer. En nou, dat hij wel eens op het middenveld ja. komt, dat hij wel eens laag komt, hoog komt, prima. Maar ja, zijn er momenten geweest dat hij echt gewoon op zijn eigen positie heeft gespeeld?
0: Ja, hij heeft, wel, hij heeft, wel, hij heeft er wel gestaan. Dus maar maar hij minimaal. Hij stond... Op Papier links centraal achterin, waar normaal gesproken AK staat, maar AK was linksback. Akanji was rechtsback en Walker zat op de bank. Um, en rechts centraal stond Ruben Dias. Dus nou, bedeging... En want
1: die stond juist vaak in de linkerzone weer.
0: Ja, dus, 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 dus je denkt helemaal wat, wat oké, okay, dat is uh, uh, gek of vreemd. Um, en Bormut, het is normaal gesproken, je houdt je schouders over op, Bormut. Maar je weet dat Bo Bormut heeft een manier van druk zetten dat is. Uh -huh. uh, Justin Clifford speelt daar een belangrijke rol in met uh, die spits die het heel goed doet, Solanki. Um, ja. en ik heb, op een gegeven moment schoot ik een beetje in de lach tijdens het kijken naar uh, John Stones. Want iemand had de opdracht om John Stones onder druk te zetten. Dat was Justin, hè? <laughs> Justin Clifford. En ik, ja, ben, ja, ik, we, we kunnen hem helaas niet spreken. Maar ik denk dat hij uh, een paar dagen slecht geslapen heeft. Omdat hij wakker geworden is, nachts om drie, vier uur. En ik denk je, John Stones, waar is hij? Dat hij hem gewoon kwijt. Want Um, John Stones in deze wedstrijd uh, druk opzetten. Ja, dat was... Uh, hoe, hoe moet je dat doen? Iemand die een 4 is... een 6 is, naast Roden komt... over Rode heen gaat en dan Kevin de Bruyne is. En dan over Kevin de Bruyne heen gaat... en diep gaat à la Haaland. Hij deed alles in één. Ja, hij was ook nog even Foden af en toe. Af en toe even Foden, die trouwens als hij centraal speelt... echt waanzinnig uh, ja, 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 is. Zeker. Ja. Um, maar als je gaat kijken naar uh, de, de achterhoede... met Akanji rechts, Ake, linksback. En dan Ruben en dan Stones vanaf links. Maar we hebben Stones natuurlijk ook een keer meegemaakt. Vanuit rechtsback doorschuivend Zoals Trent dat bij Liverpool ja. uh, uh, heeft gedaan. Uh, afgelopen jaar. Uh, we hebben hem ook vanuit rechtscentraal gezien. In het, rondom de Champions League finale. Dat Stones ineens vanuit de centerpositie door ging stoten. Ja. En nu kan, doet hij het vanaf de linkerflank. En dan vraag jij je inderdaad af. Waar, wat was nou zijn plek? Ja. Ik zag in sommige opstellingen. Na afloop stond hij links op het middenveld. Maar dat stond hij ook niet. Nee. Uh, we kunnen Justin Cluift vragen... maar die weet het ook niet. En Ira Ola had iets bedacht... wat niet lukte. Want ja, ze kregen er geen grip op. En, uh, en Pep Guardiola noemde iedereen... superman de afloop. En die is natuurlijk... ja, die is dan helemaal in de wolken. Want er is iets gelukt. Ja. En, en dat is... Um, een Bournemouth bespelen. En het is ook een lastige overwinning... Hè, met 1-0. En dat had ook nog 1-1 kunnen worden... als het een beetje verkeerd Absolute. valt. Um, maar John Stones... Die geniet echt van de ontwikkeling die hij doormaakt onder Pep Cardiola. Die hem aanspreken op een bepaalde manier. En we hebben het ook in de Championship finale gezien.
1: Maar jij zegt ontwikkeling. Kan je de eerste keer nog herinneren? Wat ja, dat we schoten in de lach toen. Ja, toen liep ja, hij in de weg, hè?
0: Ja, liep hij in de weg. Ja. En dan moest hij toch echt. En daar heeft hij, al, hij heeft hier heel veel interviews over gegeven, John Stones. Want Engelse journalisten kijken ook. Die denken: wat is hier aan de hand? Hij kijkt. Hij heeft honderden video's bekeken. van de allerbeste op aarde die dit doen. Dat wat hun dagelijkse werk is. Uh, we kunnen ook en zo. er zit een klein beetje booskets in hem hoe draai je weg bij een ja. tegenstander. Hij is iemand die dat bestudeert. Dus ja, dat zag je dus eigenlijk
1: in het laatste moment met Haaland. Hij, dus, hij ziet de situatie al, draait goed in. goede paas.
0: Ja, daar kijk je natuurlijk. John Stones um, is... Ja, ik vind dat een fenomeen. Uh, op dit moment bij, uh, bij uh, City... Um, omdat ja, je ziet natuurlijk allerlei ontwikkelingen... en uh, Pieter, zit daar natuurlijk, Pieter Zwart zit daar natuurlijk bovenop op tactische ontwikkelingen... en uh, Sam en jij trouwens ook met jou natuurlijk met de video's die je met Pieter maakt... en als er, als er, als er bij PSV, eigenlijk of iets gebeurt, dan jullie dat. Um, maar Pep Cardiola is een tijd altijd een klein beetje vooruit... want um, Hanko of Belen of... Nou, ajax durf ik even niet te noemen op dit moment. Want zutoloog, als je dit aan als gaat voorleggen... Ik nee,
1: ben wel blij dat je Belen even noemt. Dat wordt ook een fenomeen.
0: Nou ja, Echt afhankelijk van wie zijn, trainer, wie zijn trainer wordt.
1: Ja, helemaal eens, maar indrukwekkend. Toch, wat ja, hij ja, tegen Roma ja. liet zien. Ja, indrukwekkend. Maar John Stones is... Um, ja, iemand Zou die... Belen een Stones kunnen worden als hij de juiste trainer heeft? Want even in, in, gewoon de voorwaarden pakken. Hè? Gewoon de basis van Stones en de basis van Belen dan denk ik dat voetballend Belen misschien nog wel verder zou zijn aan het begin. Oh, we gaan dan... nu...
0: Ja, weg, ik snap wat je... Ja, ik, ik snap heel goed nee, wat je... Beginpunt, ja, eindpunt. Dat, ik, daar wil ik naartoe. Als ik John Stones terug in de tijd werp, is het Belen. Laat ik het zo zeggen. Dus vanuit daaruit kun je doorredeneren dat... Uh, ik wil zeggen Giel Belen, maar hij heet Thomas. Ja. Thomas Belen kan een John Stones worden. Absoluut, 100%. procent, ja. ja. Daar heeft hij... Speciaal, speciaal talent. En mm -hmm. daar heeft hij in VI een leuk verhaal met hem gestaan. Maar net geschreven. Ja, dat is echt een mooi verhaal. Dat ja. Over zijn ontwikkeling en dik Schreuder en Zwolle en zo. En ja, ja, die zetten we ineens in
1: een driemansdefensie. defensie. Ja,
0: dit is een speciale. en je ziet nu ook dat hij, dat hij de apotheek eruit aan, aan het spelen is bij Feyenoord. Trauner. En ja. En, en ja, dat is een in, interessante ontwikkeling van Belen. Ik bedoel, we hebben het altijd over Oranje en, zaken en zo. Dat moet je niet, maar als je gaat kijken naar wat Belen kan. Het is helaas weer een centrumverdediger. En dat ja. ja, Ik weet niet of, of Belen ook nog een, 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 een Marokkaanse of Duitse of, uh, of Zwitserse oma heeft of zo, dat hij dan even, even op een ander land kan spelen. Want ja, het wordt lastig. Het wordt zeker lastig, ja. Je, kan niet, ja, je kunt niet elf centraal verdedigers opstellen in op een eindronde.
1: Nee, maar goed, uh, Stones, die kan maar je, sto je wel ergens anders sto neerzetten. John
0: Stones is, is, is echt een, een experience. Vind, ik vind het nu een experience. Als je mij vraagt, voor wie zet je de televisie aan? Voor John Stones, dan schiet iedereen in de lach. Um, en ja, Het is toch wel iets, iets merkwaardigs wat er bij met hem aan de hand is. En, en, want hij is niet op een positie te zetten of te plakken. Uh, het is een verdediger. Um, die hele gekke dingen aan het doen is op het middenveld. En heel belangrijk is voor hoe uh, City functioneert. En ze hebben de treble gewonnen. Dan kun je zeggen, ja leuk. Maar ze kunnen nog een keer de treble winnen. Precies. En, en, de manier waarop vind ik ook altijd en heel hij is, belangrijk. Ja, de manier waarop, maar ook... Um, hij inspireert toch ook. Hij zet mensen aan denken. Hij zet niet alleen John Stones aan denken. Maar als Arnaval zit te kijken. De Goh, de John Stones. Uh, wa waarom doet hij dat eigenlijk? Want je kan ook denken. Laten we normaal doen. We spelen tegen Bournemouth. We moeten tegen Luton. Die week daarna is het derby. De overwinning is genoeg. Maar er zit natuurlijk een reden achter. Een manier, waarom doe je dit met John Stones? Wat wil je hiermee? Het ja, voetballer makkelijker maken. De tegenstander eh, nog onberekenbaarder worden. Uh, voor, een, voor een tegenstander. En, en ook een tegenstander bereidt zich voor op jou. We gaan ze vastzetten, City, want dat is Ira Ola zijn, uh, zijn specialiteit. Zeker. We gaan de boel vastzetten. Ja, dat lukte niet helemaal, want Justin Clive was toch aan het zoeken waar John Stones uh, was. Ja, en wij hebben genoten. Ja, ik vond City wel uh, op een bepaalde manier wel weer indrukwekkend. En dat is uh, altijd naarmate het einde van het seizoen nadert. Laatste weken, maanden. Uh, en zeker nu, ze spelen echt alleen maar topwedstrijden de komende weken. Het is echt, uh, je moet City eigenlijk nu elke week gaan volgen. En dan de keuzes achter... Uh, eigenlijk is het leuk voor jou, want je wilt trainer worden. Om dan, waarom speelt hij nu met Akanji rechtsback en, en Ake linksback? En waarom speelde, Road, uh, waarom speelde John Stones linkscentraal? En waarom speelt hij volgende week rechtsback? En dan de bewegingen erachter gaan proberen te zoeken. Dat is een leuk project voor jou. Absoluut. Gaan we het doen. Cijfer Stoots.
1: Een 10. Ja, dan de laatste verdediger. Brent Waite uh, speelde 1-1 gelijk tegen Brighton met Everton. Maakte een doelpunt. De situatie was wel grappig hè, met Pickford.
0: De, de vrije trap. trap. De vrije trap, ja. Ja, um, ja kijk, de, de goal is leuk en hij maakt natuurlijk een, een goede goal. En ze komen met 1-0 voor en ze winnen die wedstrijd bijna. Maar wat mij opvalt is dat Everton is niet de ploeg is die bekend staat om het voetbal van achteruit. Nee. Maar uh, Jared Brentwet heeft natuurlijk op PSV gevoetbald. Zeer leerzaam jaar voor hem geweest. Maar dit is een van de meest talentvolle verdedigers in de Premier League. En hij is pas 21 jaar. En wat hij nu bij Everton laat zien... Um, en ze hebben natuurlijk nu uh, het, het geluk dat ze een aantal punten terug hebben gekregen in de competitie. Ze dus gaan erin blijven. Uh, 100%. En dat is ook mee te danken aan uh, Jared Brentwet. En dit is zijn laatste jaar bij Everton of zijn enige jaar bij Everton... Um, want Wat verwacht je dan? Nou, die gaat door een topclub gekocht worden. Topclub of subtop? Topclub. Voor, voor 80 miljoen of zo. Ja, want hij okay. is echt nu op dit moment al zo goed. En ik denk dat Gerrit Southgate aan het twijfelen is. En Gerrit Southgate zit heel erg vast aan uh, personen waarmee hij heeft gewerkt. Met Harry Maguire en zo. Maar ik denk dat je het eigenlijk niet meer kunt maken um, om deze jongen te negeren. Dus je ziet de ontwikkeling die hij doormaakt nu bij Everton. Um, dit is gewoon een jongen die uh, bij de nationale ploeg... Thuis hoort. Dat heeft hij ook uitgesproken inmiddels. Hè? Hij, dat voelt hij zelf ook wel natuurlijk. Uh, hij maakt een geweldige ontwikkeling door. Dat PSV-jaar bij hem. Dat heeft uh, ervoor gezorgd dat hij ongelooflijk snel die stappen heeft kunnen maken. Uh, is natuurlijk altijd een heel groot talent geweest. Uh, nou, hij heeft die lengte... Een voetballend vermogen. En als je ziet hoe hij ruimtes, grote ruimtes kan afdekken. We hebben het over Mickey van der Ven de Venen afgelopen maanden <tie> vaak gehad. Maar ik vind Jared Bent weet, in dezelfde orde van grootte vallen qua voetballend vermogen. Uh, positioneel heel sterk. Misschien iets minder snel. Nou, 100% iets mm -hmm. minder snel dan Mickey van der Ven. Die heeft echt het hele pakket. Maar dit is gewoon een jongen. Ja, maar dat echte voetballen moeten we, nog, moeten we nog zien toch? Want dat nou, doet hij, hij kan natuurlijk echt goed voetballen. minder. Hij kan echt goed voetballen, vind ik. Als je, je ziet en in details, zie je van oké, okay, hij kan echt goed voetballen. Dat um, vind ik persoonlijk je dus, mm -hmm. kan je ook Nee, nee, nee,
1: met, ik wil meer te zeggen, kijk, van de Venzi, omdat hij in een voetballende
0: ja, ja, speelt. Ja. En
1: dat er bepaalde uh, afspraken zijn, of in ieder geval, er worden bepaalde zaken van hem verwacht. En dat is de vraag, dat is bij Everton natuurlijk niet het geval.
0: Nee, maar ik weet 100% zeker dat hij gekocht gaat worden door een topclub. Daar dus durf ik echt, uh, durf ik mijn via Panda op in te zetten. Kijk,
1: <laughs> knappe ontwikkeling. Ja. Maar goed, cijfer voor Brent Waite: een 9. Een 9. Dan gaan we naar de middenvelders. We beginnen met Orkoen Kuktjoe. Speelde uh, tegen Portimonense klinkt trouwens als een uh, vrij dure club. Oh Porti Ja. Oké. Okay.
0: Slecht uh, ja, ja. Slechte grap. Ja, hele slechte grap.
1: We hebben er geen analyse, want toch wil ik een paar uh, momenten met jou uh, bespreken. Want hij speelde echt als nummer tien. En wat mij persoonlijk opviel is dat hij die, die connectie die heeft met Orsenus, met die Maria, eigenlijk in die korte combinaties waar de rest van het elftal uiteindelijk profijt van heeft.
0: Mm -hmm. En de vraag is? Nou,
1: de vraag is, ben je het daarmee eens?
0: Uh, ja, ben ik mee eens. Oh, leuk. ja. Uh, nou, maar ik las vorige week... dat Orkun Crocshoe... Uh, dat was bij Benfica, problemen... dacht ik, oké, okay, merkwaardig. want de beelden die ik heb gezien, de wedstrijden die ik heb gezien... dacht ik van, goh... En, en hoe je me bij Feyenoord hebt meegemaakt... denk je, jeetje, dat ja. kan toch niet in de problemen zijn bij Benfica... wat is aan de hand? Um, en uh, dan ga je de laatste wedstrijden bekijken... en nu ook deze wedstrijd gaf hij natuurlijk twee assists... waarbij één assist natuurlijk de hele wereld over gaat omdat het een ja, balletje is op, op, Neres. Uh, op David Neres. Um, maar dan ga je zijn hele wedstrijd bekijken... En dan zie je hem op 10 spelen met de twee Jouw erachter. Jouw Neves. Oh, die Neves. Die, ja, die naar een andere club moet. Top, top. Dat is echt niet normaal. Ja. En dan heb je Jouw Mario, die natuurlijk een geweldig klusjesman is op het middenveld. Die op alle rollen aan kan. En hij speelde op tien. En je zag dat hij dynamisch was. Maar ook in balbezit secuur. Steekbasis in huis had zoals die assist op David Neres. Ik vond hem een vrij complete... Uh, wedstrijd spelen En uh, ja, ik vind dat hij zich bij Fica ook uh, geweldig aan het ontwikkelen is, die Orkun Kucu En natuurlijk heb je te maken, met, te maken met concurrentie. En heb je te maken met, uh, met João Neves en João Mario. En speel je misschien niet alles. Uh, en heb je ook te maken met een blessure. Daar moet je van terugkomen. Maar ik vind Benfica een van de leukere elftallen eerlijk gezegd in Europa. heb ik tegen jou gezegd. Maar nee. Hugo Schmied heeft daar echt in. in v, het is een Portugees ploeg. Ze doen mee om de titel. Uh, ze hebben afstand genomen van, van Porto en ze doen het met Sporting doen ze mee met titel. Uh, ik vind het gewoon een zeer interessante ploeg. En Orkun Cuxu maakt daar een geweldige ontwikkeling door. Uh, en nu zag ik hem op 10 spelen. En dat deed hij echt heel goed. Ja. Heel dynamisch, uh, heel, heel vast ook. Ja, op maandag hij
1: iets meer teruggetrokken, ja. maar hij deed het echt uitstekend. En ja. wat, wat ik zeg, de connectie met een aantal spelers. Nou ja, die Maria dan vooral in het korte werk. Dat is wel echt leuk om te zien, want het is heel frivol wat hij laat zien.
0: Ja, Free fall. Het is gewoon kwaliteit. En, uh, en, en Arsenus, die natuurlijk ook bij Feyenoord heeft gezeten... en die Zo. bij Benfica ook allerlei plekken heeft ja. uh, ingenomen. Nu als linksback uh, uh, dan op het middenveld komt... en dan kun je dat een vierkant of een vijfhoek of een zeshoek noemen... hoe je het allemaal hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval, um, ja, ze, ze, ze zijn uh, heel goed in... Uh, na bal verliest de bal weer voorover En dat weten we van Rogers uh, En uh, heel veel dynamiek. Heel veel beweging. En heel veel passing. En ze hebben natuurlijk allemaal kwaliteitsspelers rondlopen. En daar is Orkun er eentje van. En inderdaad met Di Maria op leeftijd. Natuurlijk ook een, gewoon een, een geweldige voetballer. Ja. Um, ja, leuk om te zien. En Orkun je heeft gewoon een goede keuze gemaakt bij Benfica. Het is pas zijn eerste jaar daar. hè? Niet hoe lang gaat
1: hij daar nog spelen? Want hij moet ook wel weer de volgende. Want je hebt het over Jiao die de
0: volgende stap moet zetten. Maar dan moet hij toch op de, op de duur ook gaan doen? Ja, een jaar. Het kan na een jaar gebeurd zijn. Het hangt er een beetje vanaf... Um, wat een club zoekt. En, en, en hoe het verloopt... en hoe duur spelers zijn. En, en dan kan Orkom Kutsu ook zomaar bij Manchester United belanden. Afhankelijk van of... of uh, ja, wie dat daar voor het zeggen heeft straks. Want Anthony is ook bij United beland. Ik zeg maar wat. Weet je, het gaat er ook om... Hey, we hebben een middenveld in Hoog die dit en dit kan. Die op 10 kan spelen, die op 8 kan spelen. Die een goede connectie heeft met Kobi Mino. Maar dan kun je voor jouw Neves kiezen, dat eigenlijk een soort coulimineau is, maar dan anders. Precies, precies. Of je kiest meer voor een dynamische uh, nummer 6 die ook op 18 kan spelen. Ja. En dan kom je bij. Dus dat maar net, de trainer, die, 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 ja, daar moet je een keuze in maken. Klopt, uh, ja. Maar Orgen Krukshu, um, er is van gezegd in zijn finale tijd, die kan het top aan. En Arsenal is er ook sprake van geweest. Nou, Benfica is die tussenstap. Uh, en misschien moet hij er twee, drie jaar over doet. Uh, misschien dat het na een jaar die kans al komt. En dat hij zich daar, daar uh, goed genoeg voor voelt. Maar ik denk dat hij nog een jaar nodig heeft. Nee, zeker, zeker. Ja. Maar op den duur
1: moet hij ook weer de stap gaan maken. Ja,
0: en er komt ook een EK aan natuurlijk, met, uh, net met Turkije. Wat ook, uh, wat ook wel eens uit de hand kan lopen. Dus je kan daar natuurlijk de grote ster worden een halve finale, finale halen met een land onverwacht en dan een stap zetten. Dat ja. kan natuurlijk ook altijd gebeuren. Eens. Zoals Nolang al zegt, als je de, de winnende maakt in de WK-finale, dan praten ze niet meer. Ja, Ik heb aflevering 1 uh, gekeken oh. al. Oké. Okay. En? Uh, ja. Laat maar. Uh, ja, dat is goed. We gaan naar de volgende speler. Ja?
1: Orko, okay. een 10. Een 10. Dan gaan we zeker naar de volgende speler. En ja, heel eerlijk, we hebben het vaak over. Van Leverkusen mis ik zelden een wedstrijd. Oh, Oké. Okay. En, ik en heb jij een... maakt natuurlijk elke maandag die fantastische show samen met Matthijs Vechter. Ja. Dus ik wil eigenlijk mijn moment van het weekend met jou delen. Oké. Okay. Komt ja. We hebben een doelpunt van Chakker. Prachtig doelpunt. <laughs> ja. En hij gaat daar linksboven naar zijn hemstring. En ik schrok net. Als de trainer, want als je... Kijk, hier is hij opgelucht. Maar het beeld vlak voor uh, de, de opluchting... Namelijk, je ziet gewoon echt de schrik bij de bank van Bayer Leverkusen. Het zal toch niet. Hij maakt een doelpunt, grijpt naar zijn hamstring, De bankenrepper roer. Dat is eigenlijk de situatie die geschetst wordt. Vervolgens gaan die spelers weg. Maakt hij een grappig dansje. Bank in de maling genomen. Vond ik een heel leuk moment. Maar ja. ik had die, eigenlijk die, die, de schrik die je dan hebt als staf.
0: Dat jij ook. Ja, ik dacht ook van ja, als hij ineens wegvalt. Nou, nee? ik begrijp... Ik snap de schrik wel van... Uh, uh, van Sabia Want het is natuurlijk de cruciale fase van het seizoen. En als Ezequiel Palacios is natuurlijk al weggevallen. Ja. En je hebt de spits die is weggevallen. Dus het is al een beetje... concessies doen in, in de ploeg. André speelde nu links en Zaka rechts. En normaal gesproken speelt Ezequiel Palacios andersom. andersom. Ja. En je moet je al aan concessie doen. Um, nou, de spitspositie wordt nu anders ingevuld. En als dat ook nog eens... ...je meest centrale man... ...de conducteur van het elftal, dat is Zakka. ...en die heeft hij ook binnengehaald vanwege zijn leeftijd... ...en zijn ervaring paar eh, Arsenal weggehaald... ...om de conducteur van het elftal te zijn... ...als die wegvalt, ja, dan moet je het opeens... ...overlaten aan... ...iemand die daar niet vaak speelt... ...of iemand die reserve is, die het niveau misschien nog niet aan kan... ...of die de ervaring niet heeft... ...en die staat dan naast Andrieg... ...ja, dan wordt het wel... Eens. ...lastig om bijvoorbeeld... Um, ...een wedstrijd die je moet winnen ook te winnen. En met Zakka is het natuurlijk wel... een soort van garantie dat dat uh, geregeld is. En ze zijn natuurlijk ongeslagen nog ongeslagen. Um, ja, is, ja, is het de, de belangrijkste van bij Levenvoers misschien wel? Nou ja, voor, de, de,
1: voor, ja voor, voor het constant... willen presteren zeker. Ja. En voor het sturen... van het team zeker. Dus
0: ik, begrijp moet het wel. Wel,
1: ik moet wel zeggen... bij uh, die goal van, van André... is natuurlijk een blunder. Maar dat... dat wippertje voorafgaand van Wiertz, Ja. ja nee, zijn wel weer die momenten van Wierts... waar ik denk van jeetje. Ja. Zou dat dan... Uh, wat je rechtmatig de te vragen? Welke speler blijft thuis?
0: Nou, Wireds bij Real Madrid of het bij uh, City. Dat is natuurlijk wel iets wat zich, oh, zich kan ontwikkelen tot, maar uh, nog niet. Nou ja, ik zou een beetje gek zijn om te zeggen dat, uh, dat ik mijn vrouw nu uh, ga zeggen dat ja, alle wedstrijden van Bayern Lefkoes leg ik vast in de agenda. Um, dus dan, uh, dat, dat is moeilijk onderhandelen. Uh, Messi is wel van een andere orde geweest, alleen dat vergeten we soms een beetje. Ja, maar zijn
1: je een gewend geraakt? Ik heb jouw vrouw hier uh, leren kennen tijdens het Zij lijkt me heel redelijk en volgens mij is daar Absoluut. prima mee te onderhandelen. Ja, ook zeker weten. Ik, als als ik... jij goede argumenten hebt, ik heb wel het idee dat argumenten moeten zeer. die zijn zeer belangrijk. Als jij met goede argumenten komt waarom jij vindt dat je niet van wie mag missen, dan sluit het niet uit dat je het voor elkaar krijgt. Nee, dat klopt ook wel. En ik... Maar dat is omdat je een redelijke vrouw hebt, niet zozeer omdat jij het goed kan verwoorden. Jouw vrouw
0: is gewoon zeer redelijk. Ja. Toch, laten we, dat, uh, laten we dat zo zeggen, ja. ja. Cijfer <laughs> voor Chaka. Een 9,
1: een Dan gaan we naar Jorginho. Uh, dat is een middenvelder van Arsenal. Speelt tegen Newcastle United zonder met 4-1. Um, de paas op Martinelli, is dat de voornaamste reden geweest?
0: Nee, ik... Want, uh, um, um, nou... De voornaamste reden is omdat hij iets toevoegt aan het spel van Arsenal. En dat is misschien lastig onder woorden te brengen. Um, maar als je hem terug ziet sprinten... bijvoorbeeld zitten er zit een paar momenten... in deze wedstrijd tegen Newcastle... dat het Newcastle de bal verovert en een omschakelmoment... en dan zie je Jorginho rennen... denk je... dit kan niet. Die is zo traag. Toen dat is John van Beukering traag. Dat ja. je denkt... Dit, dit hij, kan, hij kan gewoon niet lopen. Het is iemand fysiek... hij kan niet lopen. Daarom neemt hij die penalty... ook zo raar altijd. Dat is gewoon iemand... die niet kan lopen. Maar ja, dan, dan zie je wel... Het. de impact... die hij heeft... Uh, met Declan... want hij maakt Declan Reis beter... Hij maakt Eudegaard beter, eh, omdat hij dat spel ongelooflijk, hij houdt houd, houd het zo sober en simpel en snel. En als het, als het vertraagd moet worden, vertraagt hij het maar vooral. Hij versnelt heel erg snel door, het, door precies op tijd de juiste spelers in te spelen. En, en hij heeft kennelijk een soort van kaart voor zich van wie, waar. En dat, dat, dat ligt dan groen op of zo in zijn hoofd. En dan die, die kan dat. En, en ja, Dekman Reis in zijn eentje voor een defensie is toch anders dan met Jorginho. En tegen Porto speelde Jorginho niet, hè? Nee. En ze hebben natuurlijk verloren uit. En er was natuurlijk een discussie dat, uh, tussen Conchiciao en Arteta. En Conchiciao zei, ja, jullie komen hier om uh, te spelen. En wij zijn een ploeg die, die willen winnen. En zo'n sneer van, je uh, wel leuk dat Paul bezit, Maar het gaat toch om um die goal. Uh, dus het wordt toch nog wel leuk, die return. Met Peppe achterin. 41 jaar geworden. Vandaag? Nee, gister. gisteren. Gisteren 41, 41 jaar Peppe. Ja.
1: Ja, maandag 41 geworden, ja.
0: Niet normaal. Ja. Maar is zeer belangrijk. Vind ik vind het een beetje het zuurstof voor, 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 voor Arsenal. Qua as, wat de bijdrage die heeft. Hij maakt echt de spelers om hem heen uh, uh, beter. En voor de rest, uh, ja, kan niet lopen. Maar dat is dus kennelijk niet nodig.
1: Duidelijk, In het mooi top van de verhaal. Premier League. En wat voor cijfer levert dat dan op?
0: Een negen. En ik zie ook wel, je, je ziet natuurlijk ook wel de linksback uh, nu uh, spelen. En Zinchenko is er natuurlijk niet. Uh, maar je hebt Saliba natuurlijk achterin en Gabriel en, uh, en uh, aan de rechterkant Ben Wijd. Uh, maar als je ziet die ontwikkeling van de positiewisselingen en hoe dat Arsenal voetbalt... Dat verpet het echt tegen Het voetbal is onderste ondersteboven. De timber. Ben ik, wow, daar ben ik volgend jaar wel nieuwsgierig naar hoe die zich gaat, uh, ik ook. gaat ontwikkelen. we hebben het over, altijd over Nederlanders die zich ontwikkelen en zo. En hij kwam natuurlijk bij Ajax vandaan uit een periode dat het niet zo goed ging. Dus dan een beetje, beetje Timber, een beetje verloren. Maar... Um, en hoe Julian Timber gaat terugkeren bij Arsenal en hoe die zich gaat manifesteren. We hebben het natuurlijk over, jij heeft, heeft Thomas Belen tot de nieuwe Stones gebombardeerd in deze uitzending. Maar we hebben ook nog Julian Timber, dat moeten we niet vergeten natuurlijk. En die speelt gewoon bij Arsenal. En hopelijk keert hij terug en uh, gaan we wat beleven. Het zal leuk zijn.
1: We gaan zeker wat beleven, daar ben ik van overtuigd. Ja? Uh, jij gaat, hebt het al een cijfer gegeven, dan gaan we naar de laatste middenvelder in jouw team. En dat is uh, Magdi Kamara. Uh, drie doelpunten namens Bres tegen Strasbourg. Ik kan er niks van. <laughs> nou, ik moet wel zeggen, dit is, is trouwens wel echt een team Als je het hebt over agressief verdedigen en agressief omschakelen,
0: dan ja. is het Brest wel. Ja, Stad Brest staat tweede in de league. Uh, en ja, je, kunt dan, je kan dan je tijdschrift omdraaien of, of je computer, en dan klopt dat wel. Maar ja, Paris Saint-Germain mm. 1 en Stad Brest 2. En de, daaronder de rest. En uh, dat is heel gek... Uh, maar Simon heeft de keeper gesproken. Marco Bizzot. Hij ja, ja. staat deze week uh, interview, een lang interview met Marco Bizot over onder meer het succes van Stad Brest. Dus dat is wel een uh, leestip. Voor mensen die dat willen lezen. Uh, maar een rare ploeg, Interessante ploeg En het is eigenlijk onmogelijk dat Brest zich kwalificeert voor de Champions League. Met uh, ja, deze macht, die camera. Moeten we even noemen. 25 jaar. Drie gemaakt tegen Strasbourg. Strasbourg uit. Ja. Uh, waar Viera uh, de trainer is. Um, en waar Emega natuurlijk in de spits staat. Ehm... Um, maar Brest is een, 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 een vreemde ploeg. Ze hebben ook uh, Doumbia, Die heeft er een keer vier gemaakt voor de Afrika Cup. Die speelde, mm -hmm. speelde eigenlijk op de plek van Kamara. Van die kwam er ook in voor Kamara. Die maakte er toen vier. Um, maar we hebben natuurlijk Lance in de Champions League gezien. En, en stad Brest maakt kansen om zich te kwalificeren voor de Champions League. En dat is eigenlijk on, ongelooflijk. Heel knap. Harko Busslott de, de Champions League in. Met de Franse club. Dat zal wel uh, bijzonder zijn. Nou, dat is zeker knap. Ja. Zeker knap. We gaan het
1: volgen. We houden ook even het interview van uh, Simon Zarka Deze week ook uh, op VPRO te lezen. Uh, cijfer voor Kamara een negen. Een negen? Lekker. Nou, drie goals uit bij Strasbourg. Nee, jij zegt, daar kan er niks van. Be een
0: beetje type Stijn, hè?
1: Nou, ja, niet inderdaad zegt, dat, dat hele felle.
0: Ja, type ja. Stijn. En, 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 en als het moment daar is dat er gescoord kan worden, dan is hij er. Um, maar het is geen Wierds, mag die camera.
1: Nee. Daar nou. ben ik helemaal met je eens. Ja,
0: dus dus weer... daarom zei ik, uh, hij kan er niets van. Dat was natuurlijk tussen uh, haakjes. Dat snap ik. Zullen we naar de aanvallers gaan? Ja,
1: en dan beginnen we met uh, Aubameyang, aanvaller van Marseille. Want om het 4-1 van Montpellier was belangrijk met twee doelpunten. Ik kan er niets van. <laughs> nou ja, dit, dat is zeker niet zo. Maar intikker en een penalty. Wat, wat maakt dan toch dat je hem opstelt in jouw uh,
0: elftal? Nou, omdat uh, Pierre-Emerick Aubameyang, daar wil ik het gewoon even over hebben. Uh, en hij kreeg in alle Franse kranten hoge cijfers. En niet, niet dat ik hem daarom geselecteerd heb, maar... Uh, ik wilde eigenlijk een vraag aan jou stellen. Hoeveel goals heeft Pierre-Emerick Pierre Aubameyang gemaakt dit seizoen voor Marseille? Wat denk jij? Zes, zeven? Zes, zeven? Ja. ja dat zullen wel. de kijkers misschien ook wel denken. 18 goals. Hij zit, maar heel eerlijk, hij stond sowieso bij mij niet echt op de radar meer. Nee, maar hij heeft er 18 gemaakt voor Marseille in alle competities, moet ik er wel bij zeggen. Wie is de oh, ik ging er
1: wel vanuit dat het alleen de Frans
0: komt. Ja, was. De Frans competie klopt, 7-8-kals. Okay. Oh, dus dan... Uh, nee, ja, je zit er, ja, ik wil je lulliger uitzien uitkomen ja. dan je eigenlijk bent. Dat het van dat is ook mijn rol in deze ja. show. Ja. Nee, nee, maar dat, ik wilde ook gewoon even de dramatiek okay. uh, een okay. beetje suspense creëren aan tafel. Kijk, wat um, Maar weet je wie de assistkoning is van, het, van de Ligue? Ja, ik stel de vraag, dus je weet het nu, maar... Wie is de assistkoning van de Ligue? Geen idee. Over wie hebben we het nu?
1: Young. Ja, Oberyang. Dan dus ga ik het niet zeggen. Ja, Omel Young is Assisco. Dus. dus waarom ja, staat hij niet bij veel mensen. De, voor, ja. voorheen in Engeland altijd, waarom staat hij niet echt op de radar bij mensen nu? Nou, Tenminste maar, bij mensen, in ieder
0: geval bij mij niet. Omdat de League of Farmers League is, zoals uh, onze kijkers altijd zeggen. En omdat. Uh, um, ja, kennelijk dat niet zo heel erg telt. Um, en, en, ja, het is toch, hij, hij doet het toch goed bij dat Marseille op, op, op oudere, op latere leeftijd zoals dat geldt voor Lacazette bij, uh, bij Lyon. Die natuurlijk mm -hmm. een enorme winning streak hebben nu. En zich uit de degradatiezone uh, uh, begeven. Uh, maar Aubameyang heeft er 18 gemaakt uh, voor Marseille in alle competities en veel in de Europa League. Uh, maar hij is ook gewoon assistkoning van, uh, van de linker. En, uh, ja hij heeft wel ik bedoel, ik heb even, je hebt wedstrijden dat hij maar 10 of 12 keer de bal raakt in sommige topwedstrijden mm -hmm. hij heeft nu 40 uh, balcontacten wat er voor een jong begrip redelijk veel is um, maar het is vooral iemand die, ja, die hij is nog steeds redelijk snel en nog steeds redelijk direct ja en, dat zag je bij die ja. uh,
1: laatste was dan weliswaar een eigen doelpunt maar die sprint die er dus dan ja. zetten inderdaad dan, maar hij is uh,
0: altijd als Marseille omschouwd, is hij erbij betrokken ja. omdat hij natuurlijk wel een ongelooflijk goed gevoel heeft voor uh, voor dat diep gaan en en en, en daar ja, echt goed gevoel voor heeft en dat zie je wel echt terug en hij speelt vanaf de linkerflank flank daar meer ja. of meer hè? of wat hij ook bij Arsenal uh, deed.
1: Eens als jij um, Aubameyang dan dan denk ik nog steeds aan Dortmund dat vond ik wel echt zijn prime time. Ja. En, en
0: daarna, daarna... Hij is hij eigenlijk altijd een beetje tegengevallen. Ja. Omdat je dan een bepaald idee, omdat hij niet goed kan voetballen. Hij is natuurlijk niet iemand die, die zoals je nu van een spits wil. Um, want we gaan zo andere spitsen behandelen. Die kunnen iets beter mee voetballen. Absoluut. En dat heeft hij natuurlijk niet. En dat is wat Arteta bijvoorbeeld heel graag wilde in, in, op de nummer 9. Ja, je kunt hem niet à la Gabriel Jesus uh, vanuit de spits nee. in de linkerzone laten komen. En dan een soort als middenvelder laten voetballen. Dat kan hij niet. Het is echt iemand die zeer direct is. En, uh, en, en het moet vrij simpel gehouden worden voor Pierre-Emerick Aubameyang. Maar op een iets lager niveau. 18 goals en weet ik veel hoeveel assists. 10 of 13. Uh, is natuurlijk gewoon een prima... Uh, rendement voor die een leeftijd
1: bij die club. Eens. Goed dat je hem benoemd hebt. Uh, cijfer? Een
0: 9. Negen.
1: Negen. Dan gaan we naar de spitspositie. Vlauwfiets. dat is wel echt een waanzinnige voetballer. Moet ik wel zeggen, even als we, als we nu Vlauwfiets gaan bespreken, kunnen we het ook nog kort over McKenney hebben?
0: Uh, ja, dat mag jij doen. Dus uh, brandlos over McKenney. West McKenney, daar gaat maar, maar hij. <laughs> die aanname
1: ja. bij de eerste goal van Vlauwfiets.
0: Ja. Ja, ik, Westen ja, McKenny is dynamisch. Hè? Het is echt zo'n... Uh, het is een beetje een, een Quinten Timber. Maar dan ja. nu op een hoger hoge level. Ja. Dus die, die, is, die is bezig, die is onderweg. En uh, terwijl hij bezig en onderweg is, behaalt hij ook nog het overzicht en heeft hij techniek. Ik vond het begin niet zo. En Westen McKennie is voetbal waar je moet wennen. Dan denk je van, wat, wat voor speler is het nou precies? Ja. Maar voor enorm veel energie en drijf heeft hij. Um, en ja, het is wel leuk dat... Uh, dat Allegri daar een plek voor heeft gevonden binnen dit uh, geheel van Juve. Wat uh, door Frosinone uh, bij Tijd en weilen wel werd weggespeeld. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, maar doe zo'n iets. Um, een beetje een rare gozer misschien of zo. Een rare spits. Een beetje.
1: Uh, nou, mooie spits. Alleen, als je, als je ook, we hebben het eigenlijk een tijdje niet over gehad.
0: Nou, maar maar hij, duwens... moe... hij heeft een moeilijke periode ge gehad. Dat hij niet scoorde en dat hij er niet uitkwam. Dat hij op de bank zat dat hij er niet in, er niet in kwam. Of dat hij er wel in... of er uitgehaald werd en dat hij ontevreden was.
1: Maar hoe bepalend vind je... Want, want spitsen zijn uiteraard afhankelijk van doelpunten. Maar sp sommige spitsen kunnen ook een meerwaarde door de manier van, van spelen. En ja, ik schaar hem ook in die categorie. Door zijn manier ja. van spelen is die, levert hij sowieso een meerwaarde.
0: Ja, hij is wel iemand die... Uh, kijk, Chiesa, als Kiese speelt... en spelen met twee spitsen... Ja. En met, die, met, die, met Kostjes aan de linkerkant bijvoorbeeld... En, en die opkomende mensen... hij is wel iemand die door Locotelli... of door een centrale of een gatti bijvoorbeeld... dat hij gezocht kan worden. Mm -hmm. Dat hij even het spel uh, op stil zet... zodat hij, iedereen in positie kan komen... en dat ze dan dan kunnen doorvoetballen. Ja. Dat, dat kan hij. Dus dat zorgt hij wel voor. Kiese heeft het veel minder. Die is toch altijd meer, meer in beweging richting Precies. de zestien. Ja. En Vlau fiets is echt een, uh, ja, ook een kapstok. En... Uh, ja, een prima een goede voetballer, maar die nu ook gewoon rendement heeft, want hij is wel degene die met twee goals en assist gewoon bij alle drie de goals direct betrokken is. Uh, de tweede zelf maakt, er klinkt nu op de topscorerslijst en is gewoon een van de beste aanvallers in, in de Serie A. Ja. Uh, ja, dit moet hij doorzetten, weet je wel. Gewoon, uh, dit week in, week uit uh, laten zien. Gaat er ook komen, zeer in de interessant profiel. bij
1: Fiorentina was hij er ook uh, wergeloos?
0: Ja, 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 zeer interessant profiel ja. en een goalgetter die ook nog goed kan voetballen. Dus prima spits. Mooi, wat voor cijfer levert dat op? 9.
1: 9. Dan gaan we naar de laatste aanvaller. En ja, wat mij betreft de beste aanvaller van dit weekend. In het best spelende elftal van Italië. We hebben ja. het over Martinez Won met Inter. Was weer belangrijk met zijn, uh, ja, met zijn doelpunten. En als je dan zijn doelpunten bijpakt. Ik vond die looppakje uit de rug van. Volgens mij was dat een Tuba. Dat zou kunnen ja. Dat vond ik wel. Hij is echt. Dan, dan wordt hij op het laatste moment wordt hij gelanceerd. En dan is hij ook niet te stoppen.
0: Ja kijk. Hij is nu 26, Lautaro Martinez. En, en hij is aanvoerder ook van, uh, van Inter. Maar het is echt een klasbak. Uh, het, is nu gewoon, uh, het product is af. En hij kan nu alleen maar iets beter worden. En, ja. en nog beter in wat hij doet. En zoals Harry Kane natuurlijk ook uh, heeft uh, meegemaakt. En hij doet hij bij, bij Bayern München nog, nog meer dingen aan zijn spel toevoegt. Maar uh, Lautaro Martinez kun je aan elke trainer geven. En dan lost dat zich het probleem. Wat geen probleem is, lost hij vanzelf wel op. Want het is echt een... Uh, ik schaar hem bij de beste vijf spitsen ter wereld. Je hebt natuurlijk Haaland en Mbappé. Dat zijn de twee ja. die het tijdperk kleuren en bepalen. Hè, tot nu, op dit moment. Mm -hmm. um, maar als je gaat kijken naar spitsen. Um, Harry Kane. Heb je. Ja. Die er natuurlijk uh, ongelooflijk veel heeft gemaakt. 26 nu in de Bundesliga mm -hmm. En die gaat richting de 35, 40 misschien wel. Um, nou, Lautaro Martinez heeft er 21 gemaakt. Nu in de serie uit mijn hoofd. Misschien iets meer. 21, denk ik. Um, maar... Ja, ook gewoon compleet. En echt een echte leider van deze ploeg. en uh, ja, slim, ook, ja, sluw. slim, sluw. Maar ook uh, weten wanneer je in de 16 moet komen. De aanval gaat over rechts. Dumfries komt door bijvoorbeeld. Niet direct die aanval. Maar wacht, wacht, wacht en wacht, wacht. En dan pas gaan. En daar is je ook heel goed in. in, in het, op het juiste moment uh, de loopactie inzetten. Uh, ja, ongelooflijk slimme spits. Die... Uh, um, ja die dat toch wel goed heeft opgepakt en de moeilijke jaren heeft gehad in het begin uh, maar toen was ik nog jong heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en op 26 is ze nu een van de beste vijf zeg ik maar als je gaat kijken naar nummer, nummer negens ja de echte center echte spits ja. bij de beste drie ter wereld denk ik Noem jij nog eens een beter ja Kane zit daar sowieso bij ja Kane Martinez Haaland ja de Haaland. Mbappé
1: vind ik ook meer vanaf de linkerkant
0: ja, Mbappé wordt wel uh, leuk bij Real Madrid. Dan Was wordt het dan dat, nummer ja. 9 En dan kijken wat daar gaat gebeuren. Ja. Dus, uh, maar Lautaro Martinez is echt uh, ja, geweldig geweldenaar. En, uh, het is wel leuk dat, uh, dat Simone Inzaghi in Inter... Dat is echt een leuk elftal. En die staan nu redelijk wat punten voor in de Serie A. Die gaan kampioen worden. En dat is echt knap als je gaat kijken naar de voorgeschiedenis. Het geldgebrek, de vertrokken spelers. En Davy Klaassen mm -hmm. speelt bij Inter. Dus ik bedoel, op de transfermarkt, waar ze hebben geshopt. En, Klopt. Dat, die zijn gewoon bij David Klaassen uitgekomen. En daar moet Simone Inzaghi het mee doen. Ik bedoel, uh, Guardiola, die krijgt een gids in handen. Van de allerbeste ter wereld. En dan mag je een paar uitkiezen. Hè, Doku. Maar bij Inter komt bij David Klaassen uit. En dan toch nog dit op de mat brengen. Dat vind ik echt uh, ja, petje af. En uh, ook uh, de, ja, de ontwikkeling van Tzalanoğlu op zes. Waanzinnig. De ontwikkeling van Dumfries, Echt waanzinnig. Barella.
1: Dat is ook echt een echt goed ja, middenveld.
0: Ja. Zo kun je het hele elftal doornemen. Die Marco van linkercentrale, of linker centrale uh, van linkercentrale naar links uh, win, nou, linker ja. wingback. En zo kun je allerlei posities uh, nemen. Uh, de vrij, de rol, die is ook nog wel, wel goed bij Inter. Doelpunt ook. Doelpunt ook. Dus dat is, uh, ja, ik vind het echt vakwerk wat Inter aflevert. Als je het puur over voetbal hebt. Maar um, dat vind ik wel leuk om te zien. En dat is Lautaro Martinez, is daar, uh, ja dat is nu al spits. Die is wel echt, uh, ja, echt goed. Ik weet dat ik meer vakwerk vind. Nee. Elftal voor jou. Ja, vakwerk. Ja.
1: Prachtig. Zullen eerste cijfer geven aan Martinez. Een tien. Een tien. Wat vind je zelf van je elftal?
0: Ik vind het een mooie elftal. Miss je iemand? Ik had nog uh, genoteerd Santi Comensanya, Villarreal. De plek van Parejo staat nu. Mm -hmm. Moeten we in de gaten houden. En ik had bij, ja, bij Bologna is ook wel elke, elke week wel een, een speler te noteren. Dat je denkt, goh. En ik had nu Giovanni Fabian, 21 jaar. Moeten we in de gaten houden. Um, even kijken. En ik had Luca Romero. Dat is die, dat is die, uh, die Messi van 15, 16. Die, die overal gevoetbald heeft. Milan, Lazio, Mallorca. Uh, waar heeft hij niet gevoetbald. Maar die speelt nu bij um, Almeria. En die maakte twee geweldige goals tegen Atletico. Ja, maar dit 19 maakt het,
1: jaar pas. Ja, maar dit maakt het toch zo mooi. Er zijn nog zoveel spelers die besproken moeten worden.
0: Ja, maar ja, je moet elke week keuzes maken. En dan, deze jongens vielen dan net af... omdat uh, ik het uh, per se over Pierre-Emerick Oumbojang wilde hebben. Maar ik vind het toch wel bijzonder. Uh, ja, ik schrok ervan om te zien dat hij er 18 gemaakt had. Ik ook, ja. ja. Met maar met goed, een, ik geef mezelf een 10.
1: Ik geef jou ook een 10,5. en, 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 en ja. Zoelie, dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken of voor het luisteren. Laat even in de comments weten wat je van dit elftal vindt. En dan zijn we volgende week uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Doei!